0: Podcast. Olá, eu sou o professor Heraldo Pereira Madeira, pessoa docente responsável pelo componente curricular de didática e formação de professores do curso de pedagogia da Universidade Estadual Tocantins, Campus Araguatins. Esse podcast tem como objetivo refletir criticamente sobre o planejamento de ensino, sua importância e elementos estruturantes. Vamos lá? O ato de planejar está constantemente em nossas vidas. Pois planejamos a todo instante. Mesmo que implícito, planejamos a hora de acordar, a hora de almoçar, uma festa, uma viagem, um momento de terminar determinado trabalho e etc. Também, grandes empresários, gestores educacionais, têm necessidade de planejamento para que seus objetivos sejam alcançados, não é isso? Como toda instituição de ensino tem a responsabilidade de investir na formação de cidadãos para o mercado de trabalho, ela tem como objetivo planejar todas as ações pedagógicas, administrativas e sociais. Assim como o planejamento surge a partir do momento que desejamos organizar algo no âmbito educacional funciona da mesma forma. A partir da segunda metade do século XX, após as guerras mundiais, houve uma necessidade de organização. Por isso, o planejamento teve uma importância para a sociedade. Com isso, surgiram novos pensadores que contribuíram para é, métodos de planejamento. É, planejamento tem como objetivo nortear os envolvidos na execução do que foi idealizado. O planejamento é um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições concretas. Busca alternativas para as soluções de problemas e tomadas de decisão. De acordo com o professor Libânio, 2001, página 84. Então, é, esta disciplina, é, a disciplina, é, esse componente, esse estudo, né, sobre o planejamento educacional, o planejamento no âmbito escolar, servirá de um guia, né, para cada um de vocês onde terá a oportunidade de entender o processo de planejar e a função de elementos cruciais do planejamento na, na área da educação, tá? Então, é, sugerimos é, algumas obras, né? Sugerimos que vocês leiam é, algum, algumas obras em, a respeito do planejamento, né? principalmente de teóricos como, por exemplo, o professor Danilo Gandhi, né, em seu livro é, Planejamento como Prática Educativa, editora São Paulo, é, é, da, das edições Loyola, melhor dizendo, 2011, ele traz uma abordagem, né? o autor aqui nesse texto, ele pretende ressaltar a importância do planejamento como processo educativo, então seria muito interessante que vocês é, fizessem uma leitura é, prévia desse material. Pois bem, vamos continuar. É, já sabemos né, que planejar, como dito, está constantemente em nossas vidas. É, você, como um futuro professor, deverá planejar é, as suas aulas, pois se o professor não tiver realizado seu planejamento, com certeza sua aula será cansativa e até mesmo é, desastrosa. Então, nesse podcast, eu vou contar aqui um exemplozinho prático para a gente tentar entender de uma forma mais didática. É, suponhamos que uma professora fez seu planejamento e nele propunha levar seus estudantes para o museu. Né? Ela elegeu um líder e deixou que os mesmos é, organizassem a visita desde a locação de transporte, alimentação, data e até a autorização dos pais. Tal prática demonstra que a professora realizou um planejamento que o professor Danilo Gandhi fala é, de como um planejamento participativo, né? Pois todos os estudantes se envolveram nesse, no, no, nesse processo, é, partindo do pressuposto que tiveram que tomar várias decisões coletivamente. Né? Então aí é uma característica bem típica de um planejamento participativo, né, que envolve a participação de outros atores. É possível visualizar neste cenário, neste exemplo que eu trago aqui para vocês, alguns pontos que não foram informados, mas que aparecem nas entrelinhas como positivos no que diz respeito ao planejamento do professor é, para a sua aula. Não é isso? Qual a real intenção da professora, visto que todos os estudantes coletivamente deveriam tomar várias decisões? O que ela queria, é, além, é, o que ela queria ensinar, vamos dizer assim, além da, da visita ao museu, né? Então deixo aí essas perguntas para vocês refletirem a respeito, tá? Então agora eu vou contar. É, o, é, vamos falar sobre o sucesso de um bom planejamento, então vou fazer aqui, eu contar uma história, vamos fazer uma, uma aproximação comparativa entre paradigmas do planejamento na história e no cenário contemporâneo, a gente entender um pouco melhor, é, no final do... No final do ano de 1911, né, dois exploradores embarcaram para o Polo Sul, na Antártida. É, fizeram sua aposta com a intenção de desafiar né, quem chegaria primeiro ao Polo Sul. A expedição é, de Amundsen, explorador norueguês das regiões polares, em termos de planejamento, foi perfeita, pessoal. Ele já planejou é, que, é, que suas previsões de alimentos até os equipamentos seriam carregados por cachorros de raças acostumadas à, à região. Pensou também que durante a viagem, no caminho de ida, deixaria pequenas ínsulas ins, é, né, de alimentos, porções de alimentos, para servir de sinalização durante a viagem de volta e também até... A garantia, a garantia de sobreviver. Ao mesmo tempo, a carga diminuía e o que ficava no caminho serviria de alimento para o regresso. É, os alimentos que ficavam no caminho tinham o objetivo de servir de indicação durante o, se, o seu retorno. Além disso, ao escolher cachorros para puxar os trenóis, né, a Modicen eliminava alguns animais e dava de comer aos outros cães é, na sociedade de hoje seria uma atitude desumana matar os animais certo mas naquela época a antártica não havia é, condições ou opções mais viáveis Scott um segundo explorador escolheu levar outro tipo de animal acostumado com o frio mas esses animais não podem comer uns aos outros Além disso, tinha que carregar a própria comida, além de toda a tralha da expedição. Scott também não optou por deixar uma trilha de, é, de ilhas de alimentos. Portanto, acarretava em arrastar todos os seus pertences durante a ida e a volta. Ao final da longa caminhada, chega, chegam ao Polo Sul. O primeiro é o primeiro a chegar foi Amundsen, como já era previsto, né? Em 14 de dezembro de 1911, mas Scott conseguiu chegar após um mês. É, veja bem, na viagem de volta, Scott morreu no trajeto. Outro fato a considerar é a equipe de Amundsen, que chegou mais nutrida do que quando saiu de sua cidade. Contam que Scott morreu de frio e debilidade de alguns metros de distância de uma das insulas, né? das, das, das porções de alimentos que a Mudicen deixava pelo caminho na volta. Então, por que eu conto isso aqui? Conto isso para a gente analisar os tipos, de, os tipos de planejamento, né? No texto que ficou para vocês lerem, Planejamento de Ensino, Importância, Elementos Estruturantes, né? Ele está organizado da seguinte forma. Ele traz uma... Uma, uma introdução, né? logo no, botão, no primeiro ponto, traz uma introdução. E ele vai falar, o texto fala do planejamento de um sistema educacional, do planejamento escolar, do planejamento curricular, do plano de ensino, do plano de aula e dos projetos de aprendizagem, certo? Então, aqui a gente vai ver de forma bem sucinta cada uma dessas dessas, dessas abordagens que o texto trouxe para vocês na leitura de ontem, né? Vamos lá, primeiro ponto, o planejamento de um sistema educacional é, é feito em nível sistêmico, né? ou seja, em nível nacional, estadual e municipal. Leva em conta a análise e a reflexão a respeito das diversas facetas de um sistema educacional para perceber suas deficiências e prever alternativa de solução. Tá? É, esse tipo de planejamento de um sistema educacional, ele é feito de nível... O que quer dizer ser feito de nível sistêmico? Que não é feito, não é pensado, não é planejado pelos professores, mas sim pelas equipes técnicas das secretarias estaduais e municipais e do próprio MEC, tá? O planejamento escolar é o, é, é um, é o planejamento geral das atividades de uma unidade escolar, né? Normalmente o planejamento escolar está expresso no projeto político-pedagógico da escola, expresso no PPP da escola, que é o documento que rege todas as normativas da escola. O planejamento curricular é a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos durante o curso, né? com definição de objetivos gerais e a previsão dos, dos conteúdos de ensino. Um outro ponto, um outro item, um outro ponto, um outro ponto né que traz esse planejamento curricular pessoal ele também se subdivide né, em outros planos tá como o plano de ensino, plano de aula, por exemplo né o plano de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas a serem objeto de estudo de uma disciplina durante um ano letivo ou um semestre é aqui. Nós chamamos os planos de ensino de sequências didáticas, eles são pensados bimestralmente, né? Nós planejamos as sequências didáticas, ou seja, o plano, plano de ensino bimestralmente. Nós temos o plano anual e o plano é, de ensino, que é também a mesma coisa que sequência didática, que nós fazemos bimestralmente, né? São pens é, pensadas as unidades didáticas que vão ser tratadas durante um bimestre, tá? É, os componentes mais importantes do plano de ensino são justificativa, os conteúdos, os objetivos e o desenvolvimento metodológico. Então, esses elementos, esses componentes, devem conter num plano de ensino. Tá? É, o plano de aula é. é como o próprio texto diz, é um detalhamento do plano de ensino, né? de uma forma mais sucinta, pensado para uma aula, duas aulas, três aulas, né? é, no qual os tópicos previstos né, lá no plano de ensino são sistematizados e especificados, tendo em vista uma situação didática real. Tá? Os componentes indispensáveis de um plano de ensino são os conteúdos, o objet os objetivos, os procedimentos de ensino e os procedimentos de avaliação que deve ter no plano de aula, tá? É, é, também, tá? O ensino por objetos de aprendizagem, né? o texto fala também sobre isso, né? sobre projetos de ensino e aprendizagem, é, acima de tudo, a organização de situações né? de aprendizagens que eduquem pela pesquisa e que primem pela participação dos alunos em todas as fases, desde a elaboração do projeto, sua execução, até a sistematização final. Um projeto de ensino, pessoal, pode ser pode ter vários formatos, né? Mas acreditamos que os itens que seguem são indispensáveis, como, por exemplo, justificativa, objetivo geral e específico, referencial teórico, metodologia e referências bibliográficas. Isso aqui já está mais a nível de graduação, né? Que trabalhamos é, dessa forma, tá? É... No decorrer, a gente vai enviando outros podcasts para vocês. Por enquanto é isso, pessoal.